0: Bonjour Alain et Marc. Bonjour. Vous êtes le patron de Mauboussin et le grand public connaît Mauboussin, connaît pas forcément Alain et Marc. On va du coup passer un petit moment ensemble. Très volontiers. Allez, en route. Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve. Et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec. On part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, le patron de Mauboussin, Alain en route avec quand il est arrivé à la tête de l'entreprise, au début des années 2000, la célèbre maison de joaillerie vendait 80% de ses bijoux au sultan de Brunei. Lui propose des bijoux accessibles. On se souvient des pubs dans le métro avec la bague à 495 euros et avec ce nouveau business model, la marque Carton. Alain Némarque, l'homme qui a révolutionné Mauboussin. Alain Desmarques, l'entrepreneuriat, ça vous connaît depuis très très longtemps, il y a eu la mode quoi 17 ans et maintenant Mauboussin, s'il y a quelque chose qui relie tout ça, c'est l'amour du
1: beau oui. vous aimez le beau Alain Desmarques ouais, l'amour du beau et puis également probablement l'amour du rêve le fait de dire d'affirmer et de témoigner que tout le monde a le droit de rêver mm -hmm. pendant très longtemps on a, on a professé que le que le luxe, c'était en fait euh, l'inabordable. Plus c'était cher, plus c'était inaccessible, et plus c'était inaccessible, plus c'était luxueux.
0: Il y a des marques qui fonctionnent encore comme ça, hein, qui, qui font un pricing
1: très très élevé, et ça fonctionne Oui, mais je pense qu'en fait, il y, y a beaucoup de vertus au, au partage, il y a beaucoup de vertus au partage du, du rêve, et indépendamment de ça, le luxe, c'est plutôt pour moi la, la, la puissance de la création, l'originalité, l'originalité, la différenciation euh, que, que permet la beauté, que permet le beau. Tu penses que tout le monde a le droit de rêver, et que tout le monde a le droit de rêver à la beauté et au beau. Justement, il y a un objet dans la boîte à
0: gants, et euh, vous allez ouvrir et vous allez me dire ce que ça vous inspire.
1: Ah, un ticket de métro. Ça m'inspire forcément à moi plein de choses. Ça m'inspire. Euh...
0: Alain Lémarc a descendu la joaillerie dans le métro.
1: Non, je pense qu'on a dit que j'avais descendu dans le métro parce qu'on avait très envie de dire que j'avais démocratisé la joaillerie. C'était une façon de le dire en effet. Et c'était une manière de le dire et Vous quelque pas part aimé aussi année, de le non, non parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait un côté péjoratif, visant à dire que je l'avais désacralisé. Et moi, je pensais que j'avais sacralisé la jury en la descendant à la proximité du plus grand nombre. Vous savez, c'est pareil que pour moi... Je, vous savez, je suis très admiratif des collections d'art privés. Oui. Mais je ne suis finalement pas si admiratif que ça devant euh, le fait qu'on... Qu'on la garde pour soi. On la garde pour soi, oui. Qu'on la soustrait euh, au regard du plus grand nombre. Et quand on évoque euh, la pub, la pub, c'est au fond quoi. La pub, c'est un mode de communication, c'est un mode d'information populaire, et c'est diffuser euh, l'information au plus grand nombre. Euh, quand on ne faisait finalement de la communication joalière que dans euh, les, les news magazines, ouais. voire dans les journaux des palaces, c'est-à-dire que je réserve mes trophées et ma création à un tout petit nombre de privilégiés. Et pour moi, faire de la pub... Là, alors, le monde a changé, c'est pour ça que ça, c'est vraiment le, le cœur des années 2000-2010, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, puisqu'aujourd'hui, il y a il y, a, il, y a, il, y a, il y a les réseaux sociaux et, et c'est clair que la communication a aussi bougé c'est clair qu'aujourd'hui je communique sur Facebook, sur Instagram le, le, le monde a changé parce que l'affichage virtuel est tout aussi important que l'affichage réel dans la rue mais ça représentait il y a dix ans une, une volonté de prendre parti, s'appuyant sur une prise de conscience de l'utilité en fait, de diffuser la beauté au plus grand monde
0: Moi, est-ce qu'on annonce à Patrick Mauboussin qui vend des colliers à 30 millions d'euros au Sultan de Brunei que du jour au lendemain, on va vendre des bagues à 700 euros
1: Non, en fait, ça ne se passe pas exactement de cette manière-là. J'ai passé une partie assez importante de, de, de mon existence dans le domaine du textile à être, entre guillemets, un néo-architecte, à qu'en fait, j'ai... J'ai eu à, à travailler sur des marques qui étaient pour certaines d'entre elles en situation de précarité au moment où je les ai croisées et où en fait il fallait les, entre guillemets, les réinventer ou réinventer un business model. Et c'était le cas pour Mauboussin Et c'était le cas partiellement pour Mauboussin à l'époque. Ils étaient était... en grande difficulté Ils étaient en difficulté. La boîte était en 2001 quand je suis arrivé. Elle, elle faisait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de pertes. Ah oui mais en fait, euh, la vraie, le, le, ce qui était vraiment intéressant, c'était tout simplement le fait qu'on était... Enfin, en tout cas, que ma conviction à moi, c'est qu'on était à, à une espèce de moment d'inflexion. C'est-à-dire qu'en réalité, le, le métier de la haute joaillerie, c'était précédemment un métier où on fabriquait des trophées euh, qu'on vendait essentiellement à des hommes riches, euh, parce qu'au fond, ces trophées, ils les offraient à leurs compagnes. Et, et plus ils étaient en mesure de faire porter des objets prestigieux et chers à leurs compagnes dans les soirées et plus ils montraient la la puissance de leur patrimoine et de leur valeur. Et donc en fait, et moi j'étais complètement convaincu quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai vendu à Dominique Frémont qui était l'actionnaire minoritaire qui devenait majoritaire puisqu'il rachetait les parts de Patrick Monboussin. J'ai expliqué à Dominique Frémont que moi je pensais que le monde était en train de changer, que les filles étaient rentrées en classe préparatoire à chaussée pour la première fois lorsque moi j'étais rentré en classe préparatoire et que ces filles-là n'avaient peut-être pas gagné le pouvoir en... en en 25 ans ou en 30 ans, mais qu'elles avaient gagné une forme d'autonomie qui faisait qu'elles s'habillaient toutes seules, mm -hmm. y compris quand elles allaient s'acheter une tenue chez Saint-Laurent-Rive-Gauche et, et, que, et, que, et que demain, elles feraient la même chose en joaillerie et qu'en fait, le la véritable enjeu de, pour Mauboussin, c'était de devenir le joaillier des femmes, c'est-à-dire en fait celui qui allait permettre aux femmes de venir s'approprier des, des bijoux. C'est
0: pas un peu machiste de se dire que jusqu'à un
1: certain seuil, les femmes peuvent s'acheter des bijoux toutes seules et au-delà d'un certain seuil, plus en fait, ce n'est pas tellement le fait de jusqu'à un certain seuil ou après un certain seuil. C'est d'abord un réalisme économique qui consiste à se dire que. Euh dans, si on prend la majeure partie de la, de la population, la part du budget des ménages qui va pouvoir être captée par les femmes pour ce que j'appellerais des achats de frivolité mmh. euh, est forcément borné. Ça, c'est plus ou mmh. moins simplement un raisonnement économique. Et que dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il faut quand même que le bijou de haut pour pouvoir être acheté par des femmes, il, il ait un budget qui se rapproche de celui de ce que peut être une tenue au maximum d'un grand couturier dans une ligne de diffusion. Alors, en tout cas, c'est ça la démarche à l'époque de, de l'année 2000. Alors, cette démarche des années 2001, 2000-2001, elle paraît aujourd'hui un peu surannée, parce que concrètement, la société a bougé, on a, on a pris 20 ans, et 20 ans, ça a été à une vitesse folle, la société a évolué de manière considérable. Mais à l'époque, le propos est révolutionnaire, et en tous les cas, il est, à défaut d'être révolutionnaire, il est quand même totalement novateur.
0: Justement, sur les femmes et sur les bijoux, on va écouter un petit extrait, les hommes préfèrent les blondes.
2: Lady Bigman, ce sont les plus magnifiques bijoux que j'ai vus de ma vie. Je suis très fière de mes boucles d'oreilles, appartenant à la famille depuis des siècles. On ne le dirait pas, ça a l'air tout neuf. <rire> oui, Mathias vous intéressera peut-être. Regarde ah oh, ça alors As-tu jamais vu quelque chose de pareil Est-ce que je peux la tenir une minute Bien sûr. Comment fait-on pour la passer au cou On ne la passe pas au cou, ça se met sur la tête. <rire> Tu dois croire que je suis née hier, probablement. Non, non, ma chère, elle a raison. Comme ça. C'est une tiare, ma chère. Oui, c'est vrai, ça se met sur la tête. J'adore trouver une place nouvelle pour des diamants.
0: Ça vous inspire quoi, Alain et Marc Marilyn Monroe,
1: émerveillée. Moi, je trouve ça... Je trouve d'abord ça normal, parce que nous sommes dans un, dans un métier d'art, et en fait... Euh... Elle apprécie la beauté de la, beauté de la création, et c'est heureusement. Alors ensuite, il euh, y a le côté euh, un peu folklorique.
0: C'est vrai que ce film est d'un autre temps, donc après... Oui, mais
1: il est d'un autre temps, mais en fait, il n'est pas simplement symbolique d'un autre temps. Il est, oui. il est, il est, il est, il est symbolique d'une manière de considérer le bijou... Euh, globalement comme étant euh, quelque chose qui est un accessoire de, de mise en scène sociale euh, et quand je parle d'un bijou aujourd'hui plus accessible un bijou plus accessible c'est pour la femme lorsqu'elle l'acquiert c'est un élément d'identité c'est un accessoire d'identité c'est une espèce de seconde peau et peut-être aussi d'ailleurs que quand on parlait d'un bijou trophée c'était aussi un élément d'identité simplement c'est pas la même identité c'est une, une identité euh, probablement plus, plus sociétale euh, que, que, que le fait d'être de, de, une identité personnelle.
0: Alors là, on vient d'arriver euh, dans un quartier que vous aimez bien, Alain Némarque. On va mais stationner il... devant le, le Café de Flore. Pourquoi cet endroit-là
1: Parce que c'est en fait un, un endroit euh, mythique pour moi parce qu'il m'a accompagné euh, quasiment toute mon existence. Ah bon Mais comment ça Il a été... Euh, moi j'avais 15 ans en 68, euh, j'étais un, un fondu de, de Jean-Paul Sartre et des existentialistes et, et le café de fleur était une espèce de temple où mmh. euh, des gamins comme moi, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, on allait dépenser euh, euh, le plus souvent qu'on pouvait <rire> euh, notre argent pour des cafés qu'on prenait à proximité des gens qui représentaient euh, euh, l'intelligence, euh, ouais il euh, y a eu des périodes entières de, de, de ma vie par exemple où j'avais n'avais pas de bureau à Paris et où en fait mon bureau c'est le Flore Vous travailliez au Flore ouais, ouais, Je travaillais au Flore et je recevais les gens au Flore parce que j'avais pas de bureau euh... <rire> Ça, ça se fait encore hein. et, et ça je pense que ça se fait oui. encore
0: Mais on va aller au Café Flore, on va rejoindre votre invité, Alain Desmarques euh, Qui est votre invité et pourquoi
1: Ariel pour plusieurs euh, Ariel, Ariel Dombal, Ariel Dombal pour, pour plein de raisons D'abord parce que je pense fondamentalement qu'elle incarne la beauté. Évidemment, euh, une beauté euh, physique, mais elle incarne une formidable beauté du cœur et une formidable beauté de l'esprit. Et c'est plus important pour moi. Et je trouve qu'elle a, euh, a cette espèce de noblesse de, de savoir cacher souvent la profondeur de l'être qu'elle est au travers d'un discours qui paraît un peu perché, un peu, un peu superficiel, alors qu'elle est le contraire du superficiel.
2: Qu'on conçoive une voiture ou qu'on dirige une entreprise, l'innovation est souvent la clé de la réussite. Pour accompagner les entrepreneurs, Peugeot a créé la nouvelle Peugeot 508, une berline radicalement différente et audacieuse.
0: Eh bien, allons à la rencontre d'Ariel Dombal. <rire> Alain Alain Marc, nous voilà au, au Café de Flore. Nous avons rejoint votre invité, ariel Dombal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans oui. cette balade.
2: Quand on m'a dit c'est Alain, je n'ai pas hésité. Mais Alain euh, n'est pas un grand patron comme les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire que sa réussite est assez étonnante, parce que... Euh, admirable. Parce qu'il a fait descendre la joaillerie. Et donc euh, Dieu sait que c'est important pour les femmes, les joyaux. Eh bien, il a fait descendre les joyaux comme Coco Chanel dans la rue. Et pour ça, je l'admire beaucoup.
0: Et ça, ça n'avait jamais été fait précédemment, selon vous Eh
2: bien, pas comme ça, pas avec cette qualité. C'est-à-dire que c'est l'idée que des femmes qui ont euh, des, des porte-monnaies euh, plus ou moins euh, modestes peuvent acquérir des vrais, de la vraie joaillerie. Vous en portez, du
0: Mauboussin, Ariel Dombel Oui,
2: j'en porte, bien oui. sûr. Qu'est-ce oui. que
0: vous aimez en particulier euh,
2: J'aime les étoiles, parce que c'est mon signe. Et alors Mauboussin, voilà.
0: c'est pas seulement de la joaillerie, c'est aussi du parfum, et je crois que vous avez une histoire un peu commune là-dessus.
2: Voilà, alors ça, pour moi, évidemment, c'est surtout, je dois dire, pourquoi je porte vraiment Alain au nu, c'est parce que quand... C'est vrai, j'ai voulu faire un parfum que j'ai fait, que j'ai mis très longtemps à faire, qui est un, un parfum absolument exquis, avec des fleurs naturelles, un parfum de luxe, vraiment. Que vous avez
0: vous-même imaginé
2: Voilà, je suis allée à, à Grasse, j'ai vu tout le système de macération des fleurs, comment se faisait un parfum, quelles étaient les essences, quels étaient le, le sillage, quelle était... Et c'était un rêve que je portais depuis très très longtemps. Et euh, Alain m'a permis de le réaliser. Donc, euh, et donc moi... c'est un parfum
0: qui n'est pas le vôtre sur mesure que vous avez chez vous, euh, sur votre coiffeuse. C'est un parfum qu'on peut trouver dans le commerce, c'est ça
2: Voilà, on le trouve que chez Mauboussin. On le trouve dans nos magasins. C'est
0: intéressant ça Alain Neymar, comment est-ce qu'on accepte ce genre de, de challenge Par amitié pour Ariel Dombal, il y a quand même du marketing derrière, donc euh, il faut que ça suive.
1: Non mais c'est pas une question euh, d'amitié, c'est aussi euh, la fascination pour, euh, pour la femme, la fascination pour le, pour le rêve qu'Ariel euh, euh, véhicule, pour ce que sous-tend également ce parfum qui est quelque chose de, de magique dont elle parlera dix fois mieux que moi mais moi elle m'a totalement convaincu. Euh, moi vous savez, je suis, une, je suis essentiellement un intuitif, donc... Euh, le reste.
2: C'est vrai que ce cas de particulier Alain, c'est que c'est un homme qui décide assez seul pour tout. Et euh, parce qu'il est lui-même quelqu'un qui, qui connaît bien l'art, qui connaît la littérature, qui connaît la politique, qui connaît les sociétés, qui connaît l'histoire. C'est quelqu'un de, de complet qui connaît aussi l'histoire de la peinture. Et tout ça fait un tout. Et dans, dans, dans ses campagnes publicitaires, dans ses, dans ses dessins, parce qu'il lui arrive donc de dessiner euh, les bijoux de sa marque, euh, il y a lui, il y a cette empreinte euh, euh, qui est la sienne. Et ça, c'est rare. Vous savez, les patrons sont souvent des poissons froids, très éloignés des réalités, qui ne voient que les chiffres et les courbes. Et, les... et, et, et donc, on s'adresse à quelqu'un qui a une sensibilité d'artiste et, et, et d'écrivain
0: donc la prochaine chose que vous faites ensemble c'est un livre
2: je crois qu'il n'a pas besoin de moi pour en faire
0: un bijou avec Ariel ah oui, <rire>
2: ah bah oui voilà. Voilà.
0: voilà une déclaration
2: mais ça, une étoile ça, ça, une étoile, oh, j'adorerais
0: comment est-ce que vous l'imaginez Alain et Marc,
1: l'étoile d'Ariel je l'imagine fine et déliée l'étoile c'est un objet qui qui quelque part symbolise le rêve elle symbolise une forme d'évasion et c'est clair que le rêve et l'évasion c'est le monde d'Ariel Mais ce que j'adore dans le, dans, dans le personnage d'Ariel, c'est qu'au fond en venant de lieux très différents tous les deux par nos deux démarches artistiques, personnelles sociétales on concourt au, au même but Rendre les gens heureux. Leur dire que les lendemains chanteront. Et dire que les lendemains chanteront dans cette société française malgré des moments parfois tumultueux.
2: Non mais il faut dire que voilà la figure d'un patron euh, qui est euh, émouvante, qui touche tout le monde. Parce que qu'est-ce que c'est que le lien social sinon aussi le rêve. Et je trouve que Alain fait partie justement de, de ces êtres pétris d'idéalisme qui font que les choses sont évidentes et belles. Faisons une pause sur les chemins de la réussite à la française pour découvrir la nouvelle Peugeot 508 et son poste de conduite spectaculaire. Volant compact, combiné numérique, écran tactile 10 pouces et caméra infrarouge de Vision Nuit, de quoi reprendre la route en toute sécurité. On redémarre en route avec la nouvelle Peugeot 508.
0: Et nous voilà de retour en voiture, mon cher Alain Neymar, patron de Mauboussin. On va se balader peut-être dans ce, ce ce quartier latin que vous aimez tant. Ouais. Où est-ce que vous voulez que j'aille Là, on est allez, sur le Boulevard Saint-Germain. Là, je vais à gauche. Là, je vais à gauche. Je tourne Quand devant... Quand euh, tu à droite Devant l'église. De nous allons arriver Després. devant
1: ma place préférée à Paris. Ah, je sais laquelle. Paris. Ah oui, la place de Furstenberg. Et pourquoi la place de Furstenberg est votre place préférée Et bien parce que je pense qu'elle porte toute la pays, toute la, toute la poésie de Paris. C'est vraiment l'émergence de l'histoire au coin de la rue. Compagnie française des poivres et des épices.
0: Si ça, c'est pas du luxe à la française, non <rire> ouais, C'est -ce ça. Que... Hein, c'est le, c'est le made in France. Ça, 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 vous, ça vous interpelle, le Made in France, c'est quelque chose qui est, qui est important pour vous
1: Oui, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pourquoi parce que, parce que je pense que c'est au travers de, de l'industrie, de la création et de l'artisanat français que, que le pays conserve son oxygène. Ce qui fait la, la, richesse, et la richesse de ce pays, c'est la richesse du travail. Hein, et que ce travail artisanal, industriel, manuel, bah est un élément premier de, de l'essence du pays. Et du coup, Mauboussin, c'est made in France Et 65%, 70% peut-être aujourd'hui des bijoux que nous vendons sont fabriqués en France, même si on a une trentaine de qui sont fabriqués en Italie ou en Espagne.
0: Alors justement, sur le made in France, voilà ce que déclarait... Euh, le ministre Arnaud Montebourg qui, bien sûr, euh, souvenez-vous, avait été euh, le chantre du Made in France. Bienvenue Arnaud Montebourg, bonjour. merci d'être là avec nous, bonjour. Euh, vous acceptez la mondialisation qui est euh, un fait et vous encouragez le rapatriement, dans certains cas la création d'entreprises en France, on
1: relocalise bah, et il s'agit que ça marche. Que là, ça il s'agit de créer. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels en 10 ans. Euh, nous avons maintenant la base productive la plus faible des 5 puissances industrielles d'Europe. Et on peut corriger ça et Nous devons reconstruire. Nous allons le faire sur nos atouts, nos technologies. Là où nous avons, euh, dans la compétition mondiale, les moyens de nous battre. Alors, Donc, nous
0: concentrons nos forces sur nos atouts. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça a donné depuis Alain Desmarques
1: Bon, là, ça a donné beaucoup, parce qu'en fait, quand, quand Arnaud Bonnebourg... Je, je vous rappelle le, le schéma de, de ce que nous avons, nous, connu. On a, quand moi, je suis arrivé à la tête de Mauboussin, en fait, on n'avait pas d'artisan ou d'industriel français de la joaillerie qui acceptait de faire crédit à la maison Mauboussin. Mmh. Donc en fait, on est parti fabriquer nos objets... À l'époque, on fabriquait 3000 pièces de joaillerie, on doit en fabriquer aujourd'hui à peu près 150 000. Ouais. On fabriquait nos 3000 pièces de joaillerie, on avait du mal à les placer, on est parti en Asie, on a été fabriquer nos pièces en Asie. En Asie En Asie, parce qu'en Asie, on nous accordait du crédit, alors qu'on ne nous accordait pas ici. Donc je suis allé fabriquer mes produits dans les usines qui travaillaient pour, euh, pour Tiffany. D'accord. Avec lesquelles, à l'époque, d'ailleurs, les industriels euh, euh, chinois chez lesquels on fabriquait, euh, avait l'impression que les quantités que fabriquait Mauboussin, c'était des quantités de prototypes qu'ils qu avaient l'habitude de fabriquer pour Tiffany. Donc effectivement, la question du crédit ne se posait pas beaucoup pour eux. Et puis le temps a passé, et effectivement, à l'orée des années 2010... Moi, je voulais absolument rapatrier mes fabrications et, et c'est vrai que le discours d'Arnaud Montebourg a, a rencontré ma préoccupation et à partir de 2013, je n'ai eu de cesse que d'arriver à trouver des partenaires me permettant de rapatrier ma fabrication ici.
0: Et contrairement à tout ce qu'on a pu dire, aujourd'hui, produire en France, c'est possible
1: ah oui, oui non, bon, évidemment, c'est possible. Alors. ce que vous parliez de l'Asie, évidemment, les coûts sont pas du tout les mêmes. Oui, les, les coûts sont un peu plus élevés, mais en France, mais concrètement, on y gagne aussi en coûts logistiques, on y gagne en délais de fabrication. Bref, enfin, il y a, y, a, y a des plus et des moins. En, en fait, ce que moi je voudrais souligner, c'est que. C'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué à Lyon, c'est fabriqué dans l'Est de la France, c'est fabriqué... Il y a des diversités régionales aussi en France, il y, des, il y a des rapatriements qui sont plus faciles à fabriquer dans tel ou tel endroit. Ça a été à un moment donné plus facile de rapatrier par exemple mes produits dans, dans la région lyonnaise. C'est aujourd'hui un lieu important pour mes fabrications, mais c'est possible par exemple aujourd'hui de rapatrier des fabrications à Paris dans des ateliers parisiens avec lesquels on ne travaillait pas forcément avant.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir donné une impulsion Aujourd'hui, on voit euh, des tas de jeunes créateurs et surtout des jeunes créatrices qui lancent leur marque de bijoux en France. Est-ce qu'il y a eu une,
1: une impulsion des marques J'espère avoir contribué à un mouvement mais au fond, si vous voulez, on, on a tous un peu cette, cette ambition. Alors est-elle outrecuidante ou pas, d'avoir participé à, à l'émergence de vocation. Ce qui est remarquable en fait du XXe siècle, hein, c'est d'avoir permis à une génération, grâce à l'école républicaine, de, de, faire, de faire son chemin. En fait, mon rêve d'enfant, c'était évidemment d'accéder euh, euh, au monde de ceux qui avaient les qui avait entre guillemets, des privilèges. Euh, mais voilà, ça, ça, ça a été possible avec du temps, avec euh, des efforts, avec euh, des valeurs, avec, euh, avec des hasards exceptionnels, avec des rencontres incroyables. Parce qu'au fond, euh, si, si j'analyse vraiment euh, toutes ces années, c'est une suite de rencontres qui m'ont permis de, de franchir chacune des étapes de ma vie. Euh, c'est parce que j'ai rencontré... Euh, euh, au début de ma vie professionnelle, en étant sortie de l'école, euh, des, 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 des profs qui étaient HEC qui qui m'ont dit qu'il y avait un concours administratif qui se préparait, que j'ai passé ce concours administratif et que j'ai pu euh, rentrer comme enseignant à HEC, mais j'en savais rien, je ne savais même pas que ça existait. Mais ce n'était pas votre truc d'ailleurs, le commerce. Et ce n'était pas fondamentalement mon truc, parce que mon truc, quand j'avais euh, 15 ans ou 16 ans, c'était... Euh, la philosophie, le français, le, le dessin et, et la politique.
0: Si vous avez un conseil à donner à ces jeunes, vous leur diriez quoi
1: non, mais Je dirais à, à tous les jeunes euh, la même chose. Je dirais d'abord, euh, euh, en, en regardant l'histoire qui a été la mienne, je pense qu'il faut qu'ils se disent que tout est possible et que pour que tout soit possible, il faut d'abord qu'ils n'oublient pas leurs envies euh, et leurs convictions qu'ils aillent jusqu'au bout. Euh, euh, au fond, euh, s'ils pensent quelque chose, eh ben, ça, a la forme, ça a une vraie forme de légitimité et il faut qu'ils s'attachent à le mettre en œuvre. Je crois que l'idée vaut parce qu'on la met en œuvre. Mm. Et, euh, et avoir, euh, avoir 20 ans, avoir 30 ans, avoir des idées, avoir des convictions, avoir euh, du talent. Euh, pour arriver de mieux, vous la vie devant vous.
0: Vous voilà arrivé au siège de Mauboussin. Merci beaucoup, Alain et Marc, de nous avoir accompagnés dans cette balade parisienne.
1: Merci infiniment à vous. Et longue vie à Mauboussin et à vous Et, ben, et, à, et à nous tous <rire> <rire> Au revoir Au revoir mmh.
0: Eh bien Merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye